0: Bienvenidos a la Comunidad Productiva y Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio
1: Álvaro Navarrete de SuperPyme.
0: Y en este episodio vamos a hablar un tema que está en las manos de mucha gente. Regresar o no regresar a la oficina y que hemos aprendido en esta pandemia, ¿no? Yo tengo una cantidad de clientes viniendo en, y en dos, en dos escuelas, ¿no? Los que están locos por regresar a la escuela, a regresar a la, a la oficina, los que no quieren regresar a la oficina al punto que están pensando en dejar la oficina, ¿no? Y leemos en las noticias la gran renuncia del 2022, ¿no? Uh -huh. que la gente ha descubierto, espera, pero si yo puedo hacer este trabajo remoto, ¿para qué quieres que revuelva a mi oficina cuando lo estoy haciendo desde aquí, ¿no? Y lo tercero es que hemos aprendido de la pandemia como persona y como negocio, ¿no? porque en mi opinión, uno de los errores más grandes que podemos hacer en, hacia el 2023 es pensar que vamos a volver al 2019, ¿no? y las realidades. Yo no sé si es en la prensa, yo no sé si es en los números oficiales, yo no sé si es exactamente la realidad. Es que en Europa, en Estados Unidos, aparentemente estamos en momentos distintos. ¿no? En Europa uh -huh. estamos viendo que los números se escalan, están yendo, estamos volviendo a ver cierres, volviendo a ver lockdowns, mientras que el marketing americano en este momento dice que aquí estamos bien. Sí, ha habido mucho muerto, pero se dice que el muerto es más que nada la gente que no se quiso vacunar o que no pudo vacunarse y ya volvieron a abrir la frontera con ciertas condiciones de la vacuna, etcétera Pero pareciera que estamos en mundos distintos, ¿no? Y entonces está hablando aquí mucho de ahora hay que empezar a ver cómo vamos a volver a la oficina. Y, y esa es la primera pregunta. ¿Realmente necesitamos volver a la oficina? Uh
1: -huh. Sí. Yo, yo lo, claro, me parece tan potente el tema... Que, digo, a ver qué te parece, porque claro, yo cuando, cuando sacaste el, el asunto, eh, me pasa lo mismo aquí, o sea, yo leía, o sea lo, lo que hice es actualizar las estadísticas en Europa, de, de, por, un poco por centrar el, el problema ahora mismo, esto es de la semana pasada acumulado a Europa, y dice, el 44% les gustaría quedarse en casa, el 39% preferirían volver... Y luego hay un 17 que dicen, bueno, volverían solo si las circunstancias del retorno les garantizan su salud. Pongamos que eso sería lo, lo que piensa, ¿no? Eh, y luego, claro, por otra parte, yo a nivel personal, eh, para mí la discusión, yo siempre he pensado que, digamos, de las tres palancas que para mí existen en, la, en el mundo de la empresa para aumentar la productividad, que una es el dinero, las finanzas, otra es el talento de las personas y la, y la tercera es la tecnología, yo pensaba que gracias a esta pandemia la tecnología permitiría, digamos, hacer un uso mucho más democrático del trabajo. O sea, yo, yo o sea, recuerdo que cuando yo estudiaba economía, John Maynard, John, John Maynard Keynes en el 43, este supereconomista que le dieron tres premios Nobel, vale, eh, ya decía que más o menos en 2030, gracias a la, a la automatización y, y, y la tercera revolución industrial, el ser humano no tendría que trabajar más de cinco horas a la semana. Entonces, claro, yo recuerdo, o sea, por poner en contexto, yo creo que esa discusión eh, es inversamente proporcional a la mentalidad directiva del talento que dirige la empresa. Entonces, por ejemplo, yo leía un comentario de, de un CEO de Morgan Styler que se llama eh, James Gowman, eh, y decía, si la gente puede ir a un restaurante en Nueva York, también puede ir a trabajar a la oficina y si no, los despido. Claro, entonces, yo, yo para mí el punto es... Una cosa es que discutamos con gente que para mí siguen estando en el siglo XI y son, digamos, empresas patriarcales, directivos jerárquicos que no entienden que el ser humano, gracias a la tecnología, puede tener un uso mucho más racional del trabajo. Digamos, eh, este tío me gustaría, digo, tú tienes hijos, ¿Tienes, o sea, tu esposa, tú tienes que llevar a tu padre al médico con 90 años, tú tienes que eh, eh, hacerte cargo de tus hijos en la guardería, sí. eh, tú ganas 500 dólares. Entonces, digo, gracias a la tecnología podríamos discutir, discutir dónde está la frontera mental de esas personas que declaran, además, 53.000 millones de beneficio y que yo entiendo, digamos, pues que en una pequeña empresa eh, muy jerárquica lo discutan, pero yo no concibo a gusto que gente como el CEO de Apple o de Facebook te digan que es, o sea, van a apostar por liberar el trabajo eh, y luego están imponiendo a su gente que vuelvan a la oficina. Digo, la gente inteligente sabe cómo trabajar y cuándo tiene que ir. O sea, yo, por ejemplo, nosotros somos 12 consultores en superpyme y nunca he tenido esa discusión. O sea, yo nunca le he dicho a ninguno de mis compañeros socios dónde tienen que hacer su puto trabajo. Incluso, tú sabes, yo tengo una empresa que se llama Navarrete Online y, estoy y, y digamos, eh, eh, es, o sea, es una tienda física porque los que llevan el negocio online... Sí. Pueden trabajar desde su casa. Como si quieren trabajar desde Bogotá, a mí me da igual. Pero fíjate que estoy conciliando porque digo, cuanto más alejado estés del punto de venta, más productivo eres, más ves si tus sistemas están bien implementados. O sea, yo creo que es una oportunidad. Entonces, para mí, eh, digamos, es una discusión un poco eh, fuera de contexto. O sea, ¿Sabes? Es como discutir con una persona que no está orientada a la productividad, digamos, GTD. Pues yo me encuentro, es como discutir, por ejemplo, si las azafatas hoy en día tienen que ir con faldilla, o van con pantalón largo, digo, esta discusión era una discusión del siglo XX o del XIX, pero hoy Correcto. en día yo creo que a la gente inteligente hay que tratarla de otra manera, y quizás lo que hay a la de su vez, digo, bueno, ¿cómo se plantea la conciliación en, un, en una línea de producción donde tienes que tener gente en la línea de producción, de acuerdo? Porque ese es un, yo, por ejemplo, tengo clientes, tengo Seat, es una empresa de, de automoción en España, que es el cuarto fabricante de Europa, entonces, claro, los empleados que están vacunados con la tercera vacuna no quieren trabajar en los turnos con Todo gente no que no está vacunado y, y la Unión Europea todavía no ha obligado a la vacunación, aunque ya han autorizado el eh, pasaporte COVID y eh, prácticamente desde la semana próxima quien no esté vacunado, digamos, estará pestado y no podrá salir a la calle. Bueno, perfecto. Digamos, entiendo que en ese, en ese punto, digamos, es mucho más conflictivo conciliarlo, pero digamos... Todas aquellas personas que, que viven de los servicios y no tienen un trabajo, eh, aquí le llamamos hombre-máquina, productivo, asociado a la línea de producción, yo creo que es perfectamente viable que en el siglo XXI con la tecnología podamos ir acercándonos a ese, eh, digamos, soñado mundo de John Maynard Keynes donde realmente las máquinas daban calidad de vida a las personas y no era al revés. no Entonces, ¿por qué se produce esa discusión? ¿Y por qué, eh, digamos, la sociedad acepta esa discusión cuando yo creo que sobre todo en las sociedades occidentales la gente es inteligente, porque digamos, eh, en Venezuela, por ejemplo, a gusto, coño, esa discusión no tiene ningún sentido porque la gente es muy inteligente, pero el régimen no lo permite, pero en regímenes democráticos, coño, no me fastidie, esa discusión eh, no tiene sentido para mí, ¿no? Es un poco el, mi punto de vista por centrar el problema, ¿no? Es de una discusión absurda de café, de perder el tiempo. Digo, oye, el que quiera trabajar que venga y el que no. Digo, a mí que me den el resultado. Accountability. La pasta, las ventas, el margen, el beneficio, la productividad. Pero si uno lo hace en una hora desde su casa, pues oye, le felicito y, lo, y lo, lo, o sea, le pongo como ejemplo para que sean los demás. Y esto. Correcto.
0: Y, esa, y ahí es donde tú le has dado a lo que yo llamo el queso a la tostada. Exactamente. Oh. Espérate, si tú tienes una gente... ¿Por qué vas a castigar? Que, que por ejemplo, es que se hacía en, en, cuando yo vendía hace uh -huh. algunos años atrás. ¿okay? Yo recordaba lo mismo. ¿Por qué el vendedor? Yo tendría a cerrar mi cuota. Yo, yo funcionaba diferente al mundo. ¿okay? Uh -huh. Yo funcionaba del 15 al 15.
1: Sí, lo recuerdo. Leí tu libro, lo recuerdo. Porque,
0: porque yo aprendí que ¿Sí? si tú ibas al 30 con el, con el cliente a decirle Oye, necesito que me cierre para cerrar la cuota, ¿Okay? todo el mundo, correcto, está esa historia está en ese libro, ¿sí? el 25 Consejos de Productividad cuando tú vas el último día todo el mundo, todo el que vende ¿okay? está llamando y diciendo la misma historia, que si no me firmas hoy no cierro la cuota ¿okay? entonces el comprador es inmune a eso todo el mundo le tiene diciendo lo mismo tres días no les importa, cuando tu cuota cerraba el 15 y tú ibas el 14 a rogar ¿okay? el cliente, nadie más se lo estaba diciendo, entonces le parecía que podía hacer y firmaba si iban a comprar, firmaban. ¿Okay? Y si firmaban el 17, no pasaba nada porque tú todavía estabas para hacer la cuota. Y fue una cosa realmente que me fue pues, muy, muy efectivo. ¿no? Eh, ahora bien, yo al mismo tiempo decía, ¿por qué entonces los primeros de mes... Okay, a los que habíamos hecho la cuota o a los que estábamos muy por encima de cuota, nos castigaban como el que había fallado la cuota. Yo siento esto no tiene ningún ningún sentido. ¿no?
1: Entonces digo, para mí, todo esto es una gran oportunidad, porque digamos, si hoy en día el talento es la clave, porque digamos, el talento para mí es la, la, o sea, una de esas tres palancas. Bien, si el talento es la clave para retener y reclutar buen talento hace falta tener buenas políticas que aproximen la conciliación familiar al máximo, lo que los americanos llaman EVP, eh, ¿no? Employee Value Proposition. Bien, momento. si tu EVP es una puta mierda y tú haces ir a trabajar a la gente, a tu empresa, como unos esclavos, atados de, de 8 a 5 o de 9 a 5, como en el siglo XIX en el siglo XX, yo entiendo que vas a tener... Talento es proporcional a tu rigidez de las políticas, entonces yo creo que las empresas con cultura más avanzada y que trabajan por proyectos con talento mucho más digital son las que en estos momentos van a reclutar gracias a la rigidez de esas personas que siguen funcionando como patriarcados, que van con el látigo, que no saben delegar, que no ganan dinero, que creen que digamos la productividad es proporcional a estar eh, digamos horas eh, delante de un trabajo, China por ejemplo, Digamos, China premia ese modelo o, o uh -huh. por ejemplo, digamos, en España todavía hay personas que están mal vistas porque se van, eh, eh, a trabajar, de, digamos, dejan su trabajo a las 6 de la tarde. ¿Esto qué es? Entonces, digo, para mí es una gran oportunidad y yo les digo siempre, digo, si a ti te hacen ir a trabajar hoy en día, veste buscando un nuevo empleo porque tu jefe no ha entendido que estamos en el siglo XXI. Por mucho que vea a, a Elon Musk llegar a la luna por, pagando 200.000 dólares, esta empresa es una empresa mediocre que va a cerrar, se la va a comer el mundo digital. Entonces, yo creo que la, la buena noticia es que aquellos que creemos, que pensamos que el mundo es redondo y que gracias a la tecnología se puede, digamos, democratizar eh, el trabajo, pues nos vamos a diferenciar a una velocidad mucho más rápida gracias a señores como el tal, eh, 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 digamos, este... Este James Goldman eh, de Morgan Stanley o el propio CEO de Apple que dice que, como mínimo, hay que ir tres días a la semana a trabajar a Apple. Pues, pues no sé. O sea, digamos, él tendrá más dinero que yo, pero yo creo que sigue, no sé, no yo no iría a trabajar a una empresa digital que me obligasen a ir tres días a la semana y fichar y poner la boya digital y good morning, ¿no? O, no sé.
0: Bueno, pero demuestra, o sea, yo entiendo, hay gente y hay trabajos en los cuales tú puedes justificar el tener que ir a la oficina. Para la mayoría de los trabajos, en realidad, es como tú dices, es falta de, de visión, ¿no? No solamente eso. Si el trabajo realmente no requiere que esta persona esté físicamente ahí como empresario, tú
1: ahora lo que estás haciendo es limitando el talento. Correcto, claro. Y, y, por ejemplo, digamos, eh, el, el, como contar argumentos, es, digamos, ¿por qué, digamos, ¿por qué el 39% de las personas, Augusto? Porque, claro, hay un 39% de las personas que deciden, preferir que prefieren volver, ¿vale? Porque necesitan socializarse. Bien. Correcto. Bien, yo lo entiendo, digamos. Y luego, ¿por qué, digamos, cuando yo hablo con directivos que entienden que el trabajo en equipo, liderazgo, ¿de acuerdo? Necesitas el motor, perfecto. Digo, bueno, eh, eh, yo, o sea, yo, por ejemplo, dentro de mis clientes, yo tengo 240 clientes propios, ¿vale? Y entonces tengo 23 empresas que lo que hacemos es, nos vamos a un parque y hacemos Tai Chi juntos. Jugamos al fútbolín juntos. Eh, por ejemplo, el jefe, eh, eh, por ejemplo, tengo tres clientes que el, el superior va de forma rotativa visitando a los empleados en su casa una vez a la semana. ¿Sabes? Digo, porque digo, aquí todo el mundo discute, digo, ¿por qué el empleado no va al trabajo? Y yo digo, bueno, ¿y por qué no va el superior del empleado a su casa? A la casa. ¿O por qué o porque no se encuentra en un café? O en un o sea, café, sea, correcto. Digamos, ¿por qué? O sea, Mahoma va a la montaña o la montaña va a Mahoma. Entonces yo entiendo que si la empresa, digamos... Eh, hacemos algo diferente a lo que hemos hecho siempre, te diferencias, entonces el, el empleado dice, oye, no sé, igual que cuando estoy haciendo un vídeo contigo, aparece mi gato y, 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 mi, y mi hijo me pega un grito y tenemos, o sea, funcionamos con naturalidad, yo creo que con este tipo de soluciones podemos trabajar de una forma diferente y podemos reclutar y retener mejor talento, incluso mucho más barato, porque la gente hoy en día, Está dispuesto a venir a las empresas que funcionan así porque, bueno, aquí estamos ahora, o sea, en Europa la inflación acabará en torno al 5% este año, en Estados Unidos estáis ya al 6% y, eh, claro, los convenios para el próximo año están ya teniendo en cuenta este tema y los empresarios han pedido a la patronal, a los sindicatos, que aquellas personas que decidan, digamos, comprar su derecho para no ir a trabajar, reduzcan su salario un 5%. Bueno, pues hay o sea, hay un 20% de las personas que han decidido en España renunciar a un 5% de su salario, que tiene cojones, que decimos aquí, digo, ya está bien, por tener una mejor calidad de vida. Correcto. Pero, digamos, pero... Si es, Busquemos soluciones, pero esas discusiones yo no las veo ni en prensa ni en la sociedad. Bien. Solo veo que el empleado no quiere ir a trabajar y, y el patrón quiere que vayan a trabajar. Digo, hombre, no sé, ahí me suena esto un poco eh, arcaico, ¿no?
0: Es arcaico, es arcaico y es exactamente el problema, ¿no?
1: Sí, sí. Por tanto, ese es mi punto de vista. O sea, yo creo que, digamos, que el problema no está en qué piensa la empresa, la, el problema está en qué piensas tú y, digamos, ves a trabajar a un sitio donde su cultura se parezca a la tuya y si realmente necesitas un trabajo pues acepta la realidad y qué vas a hacer no o sea que yo entiendo que todo el mundo estamos obligados a trabajar porque tenemos que pagar una hipoteca y tenemos que comer no pero la realidad a mí me da la impresión de que o sea la sociedad está mucho más retrasada que la velocidad de la tecnología no desgraciadamente no
0: y lamentablemente yo pienso similar que tú yo pienso que nos hemos puesto en un punto en el cual la tecnología nos avanzó y no y nosotros decidimos quedarnos estancados en donde estamos, ¿no? De hecho, que no tiene nada que ver con, con el tema del show, pero pero sí tiene que ver con, con, con a dónde nos lleva la tecnología, ¿no? Amazon anunció recientemente, eh, uh -huh. ¿cómo se llama? el Amazon Explore, creo que se llama. A ver, déjame revisar aquí el... Amazon Explore. Se llama Amazon Explore. Aquí en esta, está en inglés al menos, no conozco en realidad si está en español. ¿Okay? Pero esto es lo que tiene Amazon Explore. Tú te metes en tu computadora en Amazon Explore y seleccionas sí. una experiencia con un tour local, con un guía local. Entonces tú dices, por ejemplo, yo que aquí hay uno. Yo quiero ir a la Roma Antigua. ¿Ok? Sí, sí. Y voy a caminar. Que
1: ¿okay? Sí, sí, lo escuché. Son... Buenísimo. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Uh, en, en, del inglés. Ancient Rome, a walking tour on the heart of the eternal city. ¿Okay? O sea, en, en, la, en Roma te voy a dar un, un tour por el, el corazón de la, de la ciudad eterna, ¿ok? Y toda las ruinas. Es con una persona y es un tour de 50 minutos, ¿ok? Cuesta uh, 12 dólares. ¿okay? O sea, que si tú tienes en este momento una hora y 12 dólares, ¿ok? Puedes hacer la cita ¿okay? y pasear por Roma desde la comodidad de tu casa. Entiendo que no es igual, ¿ok? Pero... Oye, piensa toda la cantidad, piensa, tú dices, oye, yo quiero ir a conocer eh, Barcelona, ¿ok?
1: Sí sí. sí, sí, sí. Por
0: 200 o 300 dólares sí. yo puedo ir a explorar
1: ciertas sí. cosas de la ciudad y ahora estar seguro que voy a gastar sí. los 3, 4 mil dólares en llegar hasta allá. O, o, por ejemplo, incluso Augusto, ¿no te parece un poco hipócrita que, que digamos, hace dos semanas eh, Zuckerberg nos estuviese explicando el mundo del, del, del metaverso? ¿Vale? Uh -huh. Utilizando el ejemplo de las reuniones en equipo como un modelo y por otra parte en su propia empresa obliga a la gente a ir físicamente a trabajar. Lo cual es digamos, absurdo. digo no sé, dime empresas que sean más digitales que Apple o que, o que Microsoft o que Facebook y no lo están haciendo. Entonces yo entiendo uh -huh. que... Microsoft,
0: digamos, sí, voy a, fíjate, voy a defender a Microsoft, que cosa que es poco usual porque yo no defiendo a Microsoft. ¿Okay? Yo tiendo a echarle tierra más a lo que lo defiendo. Pero voy a defender a Microsoft en este caso porque ellos, como empresa de tecnología, la te lo que hicieron fue lo contrario. Ok, esto, es, esto está aquí para quedarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra gente pueda ser efectivo? Y nos gustará o no nos gustará Teams, pero la realidad es que ellos han puesto una cantidad de tiempo, recursos, cabeza, en que Teams se convierta en bien, esa solución.
1: Bien. Pero yo he leído que ellos obligan a ir tres días a la semana a los empleados. En este
0: momento, hasta donde yo tengo entendido, no.
1: Ah, pues quizás... Eso era antes. Perfecto. Bueno, pues, pues voy. Pues, pues, voy Puedo estar tiempo.
0: equivocado, pero mi entendimiento con Microsoft es que no están obligando a nadie.
1: Claro, pues yo entiendo que si Microsoft le está haciendo bien, el director de recursos humanos sería capaz de reclutar talento potentísimo de Facebook y, y, de, y de Apple incluso, ¿no? O sea, me, y ya no digo de, de, de Morgan Stanley, ¿no? Que, bueno, vamos vamos, la gente debe salir, se, se quedarán con los tontos, entre comillas. <risa> digo, no.
0: Pero bueno, es parte de la, parte de la selección sí, que, que se está decidiendo al forzar a la gente. El problema, yo siempre he dicho que... Cuando la gente dice, ah, no, el, el nuevo rico, y, el, y yo siempre he dicho, no, el nuevo rico es muy fácil. Que ser nuevo rico, lo que llamaba nuevo rico cuando yo crecía, que esa persona que de repente, generalmente se hablaba de los corruptos, ¿no? que se habían robado dinero, que, o esa gente que de repente había recibido mucho dinero sin, sí,
1: sí, eh, digamos, no sin escala, no ¿no?
0: o sea, pasaron de una escala a dos o tres escalas sí, más arriba.
1: Sí.
0: Y yo siempre, la gente decía, no, porque es que lo mejor que sea. no, ser nuevo rico es bien fácil, nuevo pobre, eso sí es difícil. Y una de las cosas que trajo la pandemia es que mucha de esa gente que se re, que están obligando a regresar al trabajo se sienten nuevos pobres. Porque se sienten, espérate, por año y medio dos años, yo, tengo, yo mejoré mi calidad de vida de claro. una manera increíble y ahora me estás pidiendo que regrese. No, no estoy dispuesto.
1: Sí, sí. No, además, o sea, eh, digamos, me parece porque, por ejemplo, digo, eh, en Estados Unidos y en Europa, digamos, las sociedades ya se están construyendo Digamos, tú no puedes aparcar tu coche en la zona urbana. Por tanto, los tránsitos en Alemania, los trayectos al trabajo, de media estamos hablando de dos horas al día. Uh -huh. Digo, ¿tiene algún sentido? O sea, hablamos de productividad. ¿Tú quieres que, no sé, que, digamos, 250 millones de personas en Europa pierdan cada día dos horas y media en trayectos, en contaminación? Porque, digamos, generamos coste de tiempo. Generamos, eh, digamos, vamos en contra de las políticas de sostenibilidad. Digamos, vamos en contra de la, de, digamos, de, de, de la conciliación familiar. O sea, ¿qué sentido tiene todo esto cuando se puede hacer? Y está demostrado que no que ha funcionado. O sea, No, es un no ningún... solamente
0: lo hemos hecho por 18 meses. Claro. Ya no es teórico.
1: Digo, no lo entiendo. Y, y, y digamos, digo, ostras, digo, te podía poner 100 ejemplos de, de, de mejora en mi calidad de vida personal eh, y tú a mí otros 200, ¿no? Y, y digo, ¿por qué esta discusión? Entonces, yo creo que hay que intentar sacar a estas personas que son, digamos, que, que van al revés del mundo del sistema, porque son los frenos del mundo, ¿no? O sea, digamos, yo entiendo que, no sé, eh, los, o sea, la, la, el mundo moderno se construye porque la gente piensa de forma disruptiva. Si seguimos pensando, igual vamos a llegar donde estamos, entonces no tiene sentido. O sea, Tesla, eh, no sé, digamos, eh, a nivel de liderazgo, digo una cosa, es cuando un conductor de, de autobús llevaba a 300 personas en autobús, digo, los Teslas, ¿verdad que ahora van conduciendo solos? No hace falta un conductor pues las empresas deberían ser eh, el management 4.0, es ese estilo de management que los empleados dirigen el negocio con una buena estrategia. No hace falta estar aquí. Pero bueno, ya sería redundante en la exposición, ¿no? O sea, yo creo que esto me parece una pérdida de tiempo para entretener a, a las masas, ¿sabes? Augusto dice, para que perdáis el tiempo discutiendo de... de el, es como el precio de la gasolina ahora en Estados Unidos, ¿no? Vamos a abrir las reservas, digo, en lugar de discutir por qué, qué hacemos para bajar la inflación, vamos a bajar la gasolina y así le damos el, el, el digamos, di, dame pan y dime tonto, que decimos en España, ¿no? El opio mm. del pueblo, vamos a darle que la gasolina valga unos galones menos y más barata y así compramos la paz con el pueblo, ¿no? Es un poco tonto, ¿no?
0: Así es. Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Síguenos en LinkedIn, donde más te gusta escuchar podcasts y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a superpyme.es Gracias por escuchar Productividad Organizacional. Hasta la próxima vez. Y recuerden que uno más uno es igual a once. Pero uno más uno más uno es igual a once. Gracias.